0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Şubat Salı. Ben de Mesbilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Dünya günlerdir Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizi takip ediyor. Gerilim iki ülke sınırlarını aştı. ABD, Fransa, Almanya ve daha birçok ülkenin dahil olduğu bir sürece dönüştü. Gerilim karşılıklı açıklamalar, yalanlamalar ve suçlamalarla devam ederken... Rusya devlet başkanı Putin dün bir açıklama yaparak ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığı konusunda kararını açıklayacağını duyurdu. Putin dün akşam canlı yayında tarihi anekdotlarla dolu uzun bir konuşma yaptı. Putin konuşmasının sonunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdıklarını açıkladı. Rusya Devlet Televizyonu da Putin'in iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladığı görüntüleri yayınladı. Putin'in dünya televizyonlarından naklen yayınlanan konuşmasının ardından dünya alarma geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma konseyini acil toplantıya çağırdı. Tanıma kararına ilk tepki gösteren ülkelerden birisi Birleşik Krallık oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal olarak değerlendirdi. AB yaptırımlarının masada olduğunu hatırlattı. İngiltere hükümeti ayrıca Rusya'nın işgal planının bazı aşamalarıyla başladığını açıkladı. Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, istihbarat raporlarına dayanan bilgilendirmede Putin'in planı çoktan uygulamaya konuldu dedi. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi de Putin'in kararını kınadı. Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada Ukrayna krizini görüşmek üzere ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak bir zirveyi prensipte kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak tanıma kararının bu görüşmeyi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Putin'in konuşmasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Twitter'dan yayınladığı mesajda Yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı ile masa yatırdığını ve sonrasında Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenski, toplantıda Rusya'ya verilecek cevabın değerlendirildiğini aktardı. Yargıtay tarafından birleştirilen 52 sanığın yargılandığı çarşı ile Gezi davasının dördüncü duruşması dün yapıldı. Mahkeme bu kez dosyaların ayrılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta yapılacağı belirtildi. Davanın tek tutuklusu Osman Kavala ise tahliye edilmedi. Duruşmayı izleyen Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ise birleştirilen davaların tekrar ayrılmasını yargı süreciyle alay etmek olarak nitelendirdi. Amor, bütün bu oyunlar gerçeği saklamayacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalı dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşık iki yıl önce Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar almış ve Kavala'nın tutukluluğunu siyasi olarak nitelemişti. Türkiye'nin bu kararı hayata geçirmemesi nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu ayın başında Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatmıştı. Osman Kavala bugün itibariyle 1575 gündür tutuklu bulunuyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3,5 yıl hapis cezası onandı. Bir üye hakim yetersiz kovuşturma ve eksik gerekçe itirazıyla karara şerh koydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. CHP lideri şunları söyledi. Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz. Tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin başbakanda olmasından, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte çalıştıkları beş genel başkanın kendisine önermesi halinde, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de belirtti. Bu arada 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendiği ortaya çıkan Kılıçdaroğlu açtığı davayı kazandı. Kılıçdaroğlu'na 50 bin lira tazminat ödenecek. 6 Muhalefet Partisi 28 Şubat'ta yapacakları güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak açıklama için davetiyeler hazırladı. Partilerin isimleri alfabetik olarak sıralandı. Törene 300 meslek örgütü, vakıf, dernek ve gazeteci çağrıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin seçim barajının %7'ye düşürülmesiyle ilgili bu haliyle kalırsa teklife oy vermem çıkışına AKP'den yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şöyle dedi. Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, %3 olmasını, hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil. 2009 yılında açılan ve beraatle sonuçlanan Poyraz Köy soruşturma ve davalarının FETÖ kumpası olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma 8 yıl sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 68 eski polisin 15 yıl ila 1375 yıl arasında değişen oranlarda hapiste cezalandırılması istendi. İddianamede Poyraz Köy soruşturması sırasında intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Profesör Doktor Dr. Türkan Saylan'ın oğulları Çağlayan ve Çınar Örge de şikayetçiler arasında yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı ise iddianamede suç durusunda bulunan olarak ifade edildi. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Euronius, Amerikanın Sesi, Doğçevelle Türkçe haber sitelerine lisans zorunluluğu getirilmesiyle ilgili kararların Rütük'ün sitesine yüklendiğini açıkladı. Taşçı, başvuru yapıp lisans almamaları durumunda sitelere erişim engellenecek dedi. Sitelerin bu işlemi yapması için 72 saat süresi bulunuyor. Resmi gazetede yayımlanan kararla Profesör Doktor Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Başkanlığı'na atandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci de TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre vaka sayılarını açıkladı. Vaka yolunu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle oldu. Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınında İstanbul'da vaka sayısının düşmeye başladığını belirterek, Anadolu'da da aşağı doğru gidişin olabileceğini düşünüyorum. Vefat sayılarının da giderek düşmesini bekliyorum, dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı rahat geçirdiğini duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Depo, Liman, tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, Migros'un Esenyurt'taki deposunda eylem yapan işçiler için taşeron firmayla yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Haluk Levent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi. 9 gündür hem sendika hem taşeron firmayla görüşmem sürüyordu, son görüşmeyi Ahbap Derneği'nde yaptık, 8 saat sürdü ve tüm sorunlar çözüldü. KESK eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamların geri alınması, özelleştirmelerin iptal edilmesi talebiyle bu hafta boyunca ülke genelinde eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Bozgeyik şöyle dedi. Sadece işyerlerinde değil, kent meydanlarında da basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri, fatura yakma eylemleri düzenleyeceğiz. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştü. Güleç, federasyona bağlı 15 üye dernekle birlikte alınan karar kapsamında, Birlikten Berekete Kazanan Türkiye kampanyasına %8 indirimle katıldıklarını, tüketicilerin %8 indirimle mobilya ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. J.P. Morgan, Amerikan Merkez Bankası'nın yılın, kalan döneminde yapacağı her toplantıda 25 baz puan faiz artışında bulunacağını öngördü. Fed'in ilk toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Ve bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Dr. İlhan Uzgel, AKP'nin dış politikayı toparlama çabasının mümkün olup olmadığını, hangi zorluk ve bedellerle karşılaştığını anlatıyor. Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.